0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen. Mein Name ist Laura Schneider. Ich bin Redakteurin bei der Land und Forst im Bereich Tierhaltung und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, vor allem für die Tierhalterinnen und Tierhalter unter Ihnen. Es geht nämlich um Low-Stress-Stockmanship, was sich hinter diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt und was uns das Ganze dann bei der täglichen Arbeit mit den Tieren im Stall bringt. Das wird uns sicher unser heutiger Gast erklären. Und da freue ich mich, dass ich heute Ronald Rongen begrüßen darf. Hallo Herr Rongen. Guten Morgen. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sie kommen eigentlich aus Belgien, waren aber in der letzten Zeit auch in Niedersachsen viel unterwegs und haben hier Seminare zum Thema Low-Stress-Dogmanship gegeben. Das heißt, einige Landwirtinnen und Landwirte durften sich schon in Theorie und Praxis mit dem Thema beschäftigen. Für alle anderen fangen wir vielleicht nochmal ganz von vorne an. Low-Stress-Dogmanship. Man hört schon, wenn man das wörtlich übersetzt, geht es irgendwie um wenig Stress, um ein geringes Stresslevel. Aber vielleicht erklären Sie nochmal, was genau ist Low-Stress-Dogmanship und was machen Sie da eigentlich genau?
1: Ja, Low-Stress-Dogmanship, der Begriff ist ja ein Begriff, und da ist ja schon mal der Name Stock drin. Das ist eigentlich der geringste Teil. Stöcke brauchen wir eigentlich gar nicht. Äh, Low-Stress Stockmanship ist eigentlich eine artgerechte, tiergerechte, sichere und effiziente Art, wie man mit Herdentieren umgeht. Und ist in den äh, 1950er und 60er Jahren entwickelt von Bud Williams, ein Amerikaner. Ja, er hatte eigentlich eine ganz einfache Art, um äh, mit seinen Herdentieren umzugehen. Er versuchte sich in die Lage zu versetzen, wie in diesem Fall Rindern, wie Ticken Rindern, wie nehmen sie ihre Umgebung wahr. Und wenn man das versteht, dann kann man sie auch einfacher treiben und man kann sie auch einfacher lenken und man weiß, wie sie richtig funktionieren. Und da hat er sich mit beschäftigt und ja gut, er hat die Methode Low Stress Stockmanship genannt, was eigentlich frei übersetzt heißt, mit wenig Stress die Herdentiere bewegen.
0: Und das heißt, zu der Version, mit wenig Stress die Tiere bewegen, komme ich eigentlich, indem ich weiß, wie die Tiere ticken und wie sie ihre Umgebung wahrnehmen.
1: Ja, wir gehen immer als Menschen davon aus, dass Tiere genau dasselbe wahrnehmen, hören, riechen, spüren, fühlen, wie wir Menschen. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, denn die Wissenschaft geht ja in Riesenschritten voran. Wir haben jetzt herausgefunden, dass als Beispiel Rinder ganz andere Farbwahrnehmungen haben, ganz andere Geräusche hören, einen besseren Hörsinn haben, einen besseren Geruchssinn haben als uns Menschen. Und das hat zur Folge, dass sie die Welt eigentlich total anders wahrnehmen als wir und auch dementsprechend zu reagieren. Und wenn man das weiß, dann kann man da Rücksicht drauf nehmen und dann, ja, dann geht das Leben einfach leichter und einfacher. Hm.
0: Es gibt da ja bestimmt so einiges, was man wissen kann zur so Wahrnehmung von Rindern. Ich denke, das ist ein sehr komplexer Bereich, aber vielleicht können Sie mal zusammenfassen so auf die wichtigsten Punkte, die man sich bewusst machen muss, wenn man mit Rindern arbeitet. Wie nehmen Sie Ihre Umgebung wahr und wie müssen wir das dann dementsprechend berücksichtigen?
1: Ja gut, wenn wir über Rinder reden, man kann auch über Schweine reden, da ist eigentlich äh, das gleiche Prinzip äh, Sache. Wenn man über Rinder reden, die haben ja schon mal ein ganz anderes Blickfeld. Ich sage immer, Rinder können hinter ihren eigenen Ohren schauen Das können wir Menschen nicht. Wir können uns höchstens hinter die Ohren kratzen, aber äh, schauen, das haut noch nicht hin. Sie haben aber ein sehr trübes Sichtverhalten. Sie sehen nur 30 Prozent Sehschärfe, von was wir Menschen sehen. Also sie sehen die Welt eigentlich trübe. Dann haben sie auch noch ein ganz anderes Farbspektrum. Wir Menschen können ja als Hauptfarben grün, rot, blau wahrnehmen. Bei Rindern fehlt schon die Farbe rot. Rinder können kein rot sehen. Das bedeutet, dass die sowieso schon ein ganz anderes Farbspektrum haben und auch noch eine trübe Sicht haben. Das hat wieder zur Folge, dass Rinder es gar nicht mögen, wenn es dunkle Stellen gibt, Schattenstellen gibt. Wir Menschen wissen, dass Schatten nichts Böses im Sinn haben, aber für Rinder ist das ein schwarzes Loch, deutet auf Gefahr. Und das hat wieder zur Folge, dass die dunklen Flächen meiden. Gut, auf der Weile ist das alles nicht so ein Drama und nicht so ein Problem, aber im Stall kann das schon zu Riesenproblemen führen. Denn wenn irgendwo dunkle Stellen oder Pfützen im Stall sind, dann kann es das sein, dass der Rinderhalter sich jeden Tag oder zweimal täglich beim Melken bemühen muss und sonst mal plagen muss bis zum Verzweifeln, bis das er seine Rinder da hat, wo er sie haben möchte. Und das ist eigentlich eine ganz komische Situation, denn wenn man ein Auto hat und Auto fährt, und das Ding funktioniert nicht, dann stellt man sich die Frage, ich schaue mal unter die Motorhaube nach oder ich gehe mal zur Werkstatt hin, ich lasse das mal reparieren. Aber komischerweise sind sehr viele Rinderhalter oder Tierhalter, die akzeptieren jeden Tag einen Haufen Stress und Elend und stellen sich dabei nicht die Frage, was ist hier eigentlich los, was geht hier schief. Und das ist auch Teil von Low Stress Stoppenship und das ist ein Teil, was ich da hinzugefügt habe. Ich stelle mir nicht nur die Frage, wie soll man die Tiere vernünftig lenken und wie kann man sich in in ihre Situation versetzen. Ich stelle mich auch dabei die Frage, warum reagiert das Tier so oder die Herde so, wie sie reagiert? Was ist da los? Also ich beziehe die Umgebung auch mit ins Boot. Und wenn man das macht, dann dann hat man eigentlich den kompletten Überblick. Und da kann man auch wirklich Sachen beheben, damit äh, das Leben leichter und sicherer wird. Also es
0: geht auch um die Stalleinrichtung an sich und um die Umgebung, in der wir die Tiere halten. Ähm, Sie, haben jetzt, Sie haben jetzt gerade schon die Schatten und die schwarzen Löcher quasi angesprochen. Was sind denn so Bereiche im Stall aus Ihrer Erfahrung nach, wo es häufig irgendwelche Probleme gibt, wo dann der Grund dafür eigentlich im Verhalten oder in der Wahrnehmung der
1: Tiere liegt? Ja gut, die Probleme sind, sind sehr groß und sehr viele. Da könnten wir bis heute Abend noch drüber reden.
0: <lacht> das glaube ich vielleicht die wichtigsten oder häufigsten
1: <lacht> mal kurz. Das größte Problem ist eine die größte Herausforderung, Problem klingt ja so negativ, ist Platzmangel. Ich sehe sehr oft, dass noch in der Ecke noch eine extra Liegebox hingebaut wird, damit man noch ein, zwei Tierplätze mehr hat. Das hat aber zur Folge, dass der Bereich in, in, in der Nähe von der Tränke zu klein ist. Tiere können sich schwierig wenden und wenn man dann eine dominante Kuh hat, die Herdenführerin, und die stellt sich quer vor der Tränke, dann äh, traut sich keine Kuh mehr zu trinken. Das ist schon ein Problem. Man hört auch sehr oft, dass man in in, in der modernen Rindverhaltung keine gehörten Tiere mehr halten kann, aus Sicherheitsgründen. Aber der eigentliche Grund ist nicht Sicherheitsgründen, der eigentliche Grund ist Platzmangel. Denn komischerweise, wenn man Tiere auf der Weide hat, dann sieht man, dass die Tiere weichen können. Die können weg. Natürliches Verhalten. Ja gut, und mit der zunehmenden Industrialisierung haben wir uns ausgedacht, dass wir so viel wie möglich Tiere innen so begrenzt wie möglich einen Raum stauen. Ja, und das führt zu Problemen. Und ich sehe sehr oft, dass die Herden immer größer werden und dass eine Rindergruppe sich immer mehr als Herde verhält. Ja, und das weist dann die Probleme auf. Anderes Problem sind Lichtverhältnisse, wie ich schon sagte. Wir müssen ja Strom sparen, sicherlich in, in diese Zeit der Energiekrise. Was wir jetzt sehen, ist, dass sehr viel investiert wird in LED-Leuchten. LED-Leuchten verbrauchen ja bekanntlicherweise wenig Strom. Haben aber auch eine sehr hohe Lichtintensität, das heißt man kann mit wenig Lichtquellen den ganzen Stall ausleuchten, aber man sollte als Rinderhalter bedenken, je weniger Lichtpunkte man im Stall hat, je weniger Überschneidungen gibt es von den Lichtpunkten. Das bedeutet, dass man automatisch mehr Schatten im Stall hat. Und das hat wieder zu folgen, dass, dass das an Fehlverhalten bei den Tieren zur Folge hat. Man sieht das auch, dass an bestimmten Stellen im Stall die Liegenboxen nicht mehr benutzt werden, weil es da eigentlich zu dunkel ist. Man sieht auch, dass am Fressgitter Fehlverhalten entsteht, weil da bestimmte Lichtdifferenzen nicht in Ordnung sind. All solche Sachen spielen eine Rolle mit. Hm. Und zu guter Letzt in, in der Reihe Kriechstrom ist auch ein zunehmendes Problem in der Milchviehhaltung. Wir sehen ja immer mehr Elektronik im Stall, in und um den Stall. Ställe sind immer mehr aus Metall gebaut. Früher waren es ja noch Holzställe und so weiter. Und man sieht, dass Kriechstrom in zunehmendem Maße Fehlverhalten bei den Tieren hervorruft. Und ja, gut, das ist, da braucht man einen fachmännischer Blick. Das ist gar nicht so einfach, um das zu deuten. Ein anderes Problem ist, dass die meisten Rinderhalter es nicht merken. Rinder sind sehr sensibel für Kriegsstrom, die spüren Strom sehr schnell. Wir Menschen spüren es nicht so schnell. Das bedeutet, dass wenn das Tier unter Strom steht, muss man so sagen, der Bauer noch nichts füllt. Also kommt man auf den Betrieben und dann sieht man am Tierverhalten, da ist Kriegsstrom. Dann sagt der Bauer, ich fülle nichts. Ist ja auch logisch, den Rinder spüren Strom ab 3 bis 4 Volt und der Mensch spürt ein leichtes Kitzeln ab 42 Volt. Das sind zwei Welten. Also das sind alles Sachen, die so so mitspielen. Ja,
0: doch eine Vielzahl von Punkten, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig auf dem Schirm haben würde. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Treiben von Rindern, zum stressfreien Treiben von Rindern. Sie haben schon gesagt, der Stock ist zwar in dem Wort mit drin, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Wie geht man denn dann vor, wenn man stressfreie Tiere treiben will? Also wie ist da Ihre Herangehensweise?
1: Ja, um erstmal mit dem Stock noch kurz anzufangen. (lacht) Es gibt ja Menschen, die sagen, man soll immer einen Stock mitnehmen. Ich habe alle für sich nichts gegen Stöcke. Wenn man sie richtig einsetzt und mit richtig einsetzen meine ich, man kann sich da ein bisschen breiter mitmachen. Wenn man die Arme spreizt und man hat da einen Stock in der Hand, dann ist man ja einen Meter breiter, ist ja da nichts dagegen. Und wenn man aus der Hinsicht den Stock mitnimmt, ist das kein Problem. Wenn man aber denkt, so, ich nehme den Stock mit zu meiner eigenen Sicherheit, dann kann man das vergessen. Der Schädel einer Kuh oder einen Bullen, um es mal so zu sagen, ist so dick, da kann man locker einen Stock drauf kaputt schlagen und da passiert noch nichts. Dann schüttelt die Kuh oder der Bulle mit dem Kopf und dann ist fertig. Also der Stock gibt auch ein falsches Gefühl von Sicherheit. Hm. Gut, wie geht man äh, mit den Tieren vor in der low Stress stockmanship methode Die Tiere müssen es lernen. Da fängt es schon mal mit an. Also trainieren. Und da haben wir auch schon ein Riesenproblem. Die meisten Milchviehhalter, die sagen, ich habe doch keine Zeit, um den ganzen Tag die Tiere zu trainieren. Das stimmt auch. Und meines Erachtens nach soll man es in die tägliche Arbeit einspeisen, in der Hinsicht, man muss ja seine Tiere kontrollieren. Man muss ja mal durch den Stall gehen, man muss ja mal äh, einstreuen, Tränke kontrollieren, sauber machen und so weiter und so fort. Und treibe dann mal kontrolliert die Tiere von A nach B. Lass die mal vor einen herlaufen. Ich locke sie nie, ich treibe sie immer, den wenn ich im Stall bin, und ob das jetzt Kälber oder Fersen oder Bullen sind, ist gar nicht interessant, Ich treibe sie. Ich bin dann der Herdenführer und sie sollen mich gehorchen. Mhm. Wenn ich aber eine Kuh von drei, vier, fünf Jahren das noch beibringen muss, dann ist das schwieriger, als dass man mit den Kälbern anfängt. Also, ich treibe die erstmal vor mich her. Und dann sehe ich auch, welche Tiere nervös sind, welche ängstlich sind, welche Rang hoch sind, Rang niedrig sind. Da kann ich mich auch anpassen. Gut, wenn ich das Mhm. ein, ein, zwei Tage gemacht habe, zehn Minuten am Tag höchstens und wenn, wenn, wenn Sie sagen, so es passt mir zeitlich nicht, fünf Minuten höchstens, auch noch kein Problem. Aber dann
0: treiben sehen, bedeutet da jetzt einfach mal die Tiere in der Bucht bewegen? oder wie genau Ja, geht einfach
1: bewegen, ja. Also nicht vor sich her scheuchen, dass die von links nach rechts flitzen sondern einfach kontrolliert bewegen, also von mhm. A nach B. Na ja, gut, und wenn man dann Kontrolle über die Herde hat, dann ist man stolz wie Oskar, denn man hat ja einen Erfolg. Und das strahlt man dann auch aus. Das wirkt positiv auf Mensch und Tier. Wenn man das anderen Tags wieder macht, dann ist der nächste Schritt, Meistens haben die ja verschiedene Farben oder verschiedene Größe, dass man sich als Ziel setzt. So, ich treibe mal ein oder zwei in die linke Ecke und die andere soll in die rechte Ecke bleiben. Na, wenn das hinhaut und das haut hin, wenn man das ganz ruhig macht, dann ist das wieder ein Erfolg. Und so lernt man eigentlich nach beiden Seiten in Mensch und Tier die Sache zu kontrollieren und seine Herde zu beherrschen. Denn die meisten locken und speziell in der Mutterkuhhaltung ist das so. Aber dann soll man sich die Frage stellen, warum kommt das Tier das Tier kommt nur wegen dem Futter. Einmal leer, Kuh weg. Stell dir mal die Frage, wenn ich jetzt keinen Eimer hätte oder kein Leckerli hätte oder keinen Kraftfutter hätte, könnte ich das Tier oder die Herde dann auch bewegen? Und meistens ist dem nicht so. Und in der Low-Stress-Sockmanship-Methode gehorchen die Tiere ein und kann man ohne, dass man was in der Hand hat, kann man die Tiere lenken und, äh, und bewegen. Inklusive auf dem Hänger oder inklusiv in den Clownstand. Es ist alles eine Sache des Gewöhnens und des Trainings. Und je früher man damit anfängt, man kann ruhig mit gelber von zehn Tagen anfangen, je besser, dass es geht.
0: Die Stimme, haben Sie gesagt, spielt eigentlich nicht so wirklich eine Rolle dabei. Es gibt ja häufig auch diesen Begriff, gerade bei den Pferden Es ist ja geprägt mit dem Pferdeflüsterer. Sie sagen ja bewusst, sie sind kein Kuhflüsterer, weil sie flüstern nicht mit den Tieren, sie reden auch nicht mit denen. Ist das wirklich so? Sprechen Sie nicht mit denen oder
1: inwiefern nee, kann man das spreche, auch mit der Stimme steuern? Ich spreche äh, wirklich nicht mit den Tieren. Ich habe nichts dagegen, wenn man mit den Tieren spricht, denn wie gesagt, die können einem sehr gut zuhören, weil sie so große Ohren haben. Und das Wichtigste ist natürlich, sie schweigen auch immer, also das ist schon mal sehr gut. Aber ich gehe mal wieder zurück zur Natur. Ich habe ja gesagt, das Umfeld ist für mich sehr wichtig und wenn man eine Herde hat, die äh, als Gruppe funktioniert, dann merkt man, dass die auch nicht miteinander reden. Kühe können ja nicht reden, aber die machen auch keine Geräusche untereinander. Es gibt nur zwei Ausnahmen, wenn man eine äh, Kuh hat, die heiß ist, die sich einen Bullen sucht oder der Bulle merkt, dass irgendwo eine heiß ist in der Nähe, dann gibt es Geräusche. Und wenn eine Kuh gekalbt hat, um die kuh kalb äh, hervorzurufen, dann produziert Kuh und Kalb auch ein Geräusch. Aber sonst, wenn alles im Stall friedlich und ruhig ist oder auf der Weile ist, hört man nichts. Also, die Tiere müssen eine andere Art und Weise haben, wie die untereinander kommunizieren. Und das ist mittels Körperhaltung. Und das ist eigentlich auch äh, das Low-Stress-Dogmanship- Prinzip. Mittels meiner Körperhaltung kann ich die Tiere bewegen, kann ich die Tiere steuern. Meine Sprache ist dann nicht so geeignet. Warum nicht? Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich gute Laune habe, nicht nur ich, das haben auch andere Menschen, dann ist meine Stimmlage anders, als dass ich schlechte Laune habe oder nervös bin oder ruhig bin. Und hm. das wirkt sich sofort auf den Tieren aus und die reagieren dann auch dementsprechend. Und wenn ich dann nervös bin, weil es wieder nicht schnell genug geht, dann reagiere ich mich eigentlich auf die Tiere ab mittels Körpersprache und mittels meiner Stimmlage. Ja Und dann rennen sie weg und dann kann man wieder von vorne anfangen und dann dauert es eine, eine drei, vier Mal länger. Also Stimme hm. braucht man eigentlich gar nicht dabei, nee
0: ich hatte so ein bisschen im Kopf, dass man mit den Tieren reden soll, wenn man sich nähert, so ein bisschen als Ankündigung, dass man sich eben nicht anschleicht. Das heißt ja auch immer, der Wolf ist stumm, von daher ist es so ein bisschen Wolfsverhalten, sich leise anzuschleichen, dass man deswegen vielleicht mit den Tieren spricht, wenn man auf sie zugeht. Ist da was dran oder kann ich mir aus das aus der Hinsicht eigentlich sparen?
1: Wenn es Ihnen beruhigt, dann können Sie ruhig mit den Tieren reden. Da ist überhaupt nichts dabei, aber aus tierlicher Sicht braucht man das überhaupt nicht. Die hören viel besser als wir Menschen. Sie haben ein viel feinfühliges Gehör, auch einen anderen Hörbereich. Also sie können sich auf Socken anschleichen, dann haben die Ihnen schon gehört, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, ich habe Ihnen ja gesagt, die haben so eine große Rundumsicht, dass anschleichen schon mal sehr schwierig wird. Und sie können einfach ganz normal auf die Herde oder das Tier zugehen. Das mögen die eigentlich lieber, als dass man sich heranschleicht oder ein paar Worte nennt. Man braucht es echt nicht, aber wie gesagt, aus menschlicher Sicht, wenn Sie sagen, okay, ich fühle mich da bequemer und wohler bei, wenn ich mit den Tieren rede, ist nichts dabei. Also aber im Grunde genommen, das ist auch das Schwierigste für den Teilnehmern an, an Seminaren und Kurse, nicht reden mit den Tieren und sie nicht berühren, das ist das Schwierigste. Denn das ist ja traditionell so, wir sind ja so erzogen worden schon seit Generationen, man nimmt einen Stock mit oder man kloppt die Kuh oder das Karp auf den Rücken oder den Po und man sagt was dagegen zur Beruhigung und dann geht es voran. Aber mit dieser hm. Methode braucht man nicht zu kloppen und braucht man auch nichts zu sagen. Hm. Also ich arbeite eigentlich nur mit meinem Körper und ohne Hände. Ja, genau. Und die Hände, ich sage es auch immer auf meinen Praxisseminaren: man kann mir die ruhig mit dem Tau auf dem Rücken festbinden, die zwei Hände. Ich brauche sie überhaupt nicht. Damit ist auch gesagt, dass ich auch den Stock nicht brauche. Hm.
0: In der Theorie klingt das natürlich erstmal alles sehr unkompliziert. In den Seminaren ist der Vorteil, dass man sie dann vielleicht auch einmal bei den Tieren im Stall sieht und das anwenden kann. Die Möglichkeit haben wir unsere Hörer ja jetzt leider nicht. Aber was ich sehr interessant fand war in dem Seminar auch, dass einer der Teilnehmer dann mit einem Strick kam und hat gemeint, Sie haben gesagt, Sie machen einen Kalb ganz schnell halfterführig. Zeigen Sie das doch mal. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Jetzt sehen wir das leider nicht, aber vielleicht können Sie nochmal anhand von diesem einen praktischen Beispiel so ein bisschen erklären, in welchen Schritten geht man denn jetzt vor, wenn ich ein Kalb vor mir habe, das noch nie am Halfter gegangen ist und ich möchte dem das jetzt schon. Und beibringen. Die richtige Möglichkeit ist dann wahrscheinlich nicht, mit fünf Leuten das Kalb in die Ecke treiben und irgendwie den Strick rum, sondern sie sind ja dann anders vorgegangen.
1: Aber wie genau gehe ich das an? Naja gut, das ist ja der Vorteil von Praxisseminaren und ich äh, lege auch großen Wert darauf. In Theorie funktioniert ja alles und man kann die schönsten genau. PowerPoint präsentieren und was weiß ich alles. Aber wo man ganz ehrlich sein, wenn man Viehhalter oder Bauern überzeugen will, dann muss man das in der Praxis machen. Jetzt habe ich immer als extra Herausforderung, dass ich die Betriebe und die Tiere vorher nie gesehen habe und auch nicht kenne. Also mit Üben oder Trainieren ist nichts dabei. Und die Tiere sind auch äh, leicht äh, irritiert, weil auf einmal... 10, 15 Leute auf dem äh, Futtertisch stehen. Und normalerweise ist ja nur ein, sind ja nur ein, zwei Leute da. Gut, wie geht man dann bei den Kälbern den vor? Ich habe da ein eigenes System entwickelt. Ich nehme einfach einen Strick, der darf ruhig drei Meter lang sein. Und ich schmeiße den eigentlich hinten auf den Po vom Kalb oder vom Jungrind. Ist auch egal. Oder vom Rind geht auch. Ich meine, Alte, das Alter spielt keine Rolle. Meistens geht man ja sofort an den Kopf hin. Da soll ja auch das Half da ran. Aber ich fange hinten an und ganz lässig, ganz locker auf dem Po, damit das Tier erstmal spürt, was ist eigentlich das für Tau oder Fünf Strick hm. und er oder sie soll wissen, wenn ich wegrenne, bin ich das Ding wieder los. Gut, das mag ich drei, vier, fünf Mal, je nachdem, wie das Tier darauf reagiert. Ganz locker, ganz lässig, ganz spielerisch. Ich mag eigentlich ein Spiel draus. Das mag ich äh, bewusst, denn Rinder sind von Natur aus spielerisch und neugierig. Das wissen auch sehr viele nicht. Aber wenn ich die in der Ecke bedränge und dann an den Kopf und Kragen gehe, dann kreiert man Stress und das wollen wir nicht haben. Mhm. Gut, dann arbeite ich mich nach vorne, nach Richtung Schulter. Und dann sind wir ungefähr zwei, drei Minuten weiter. äh, Ja, man müsste es eigentlich in der Tat, wie Sie sagten, live sehen, dann ist das noch besser. Na gut, wenn wir dann zwei, drei Minuten weiter sind, dann schmeiße ich den Strick ganz lässig, ganz locker über den Kopf. Egal, wo er landet, wenn das Tier Hörner hat und es bleibt an den Hörnern hängen oder um die Nase oder an den Augenbrauen, ist alles egal. Ganz locker, äh, man soll nicht dran ziehen. Das Tier soll nur merken, da ist etwas Fremdes am Kopf und wenn ich mit dem Kopf schüttle, bin ich das Ding wieder los. Na. Mhm. Dann sind wir wieder ein paar Minuten weiter und dann mache ich eine lasche und tue die ganz locker ums Maul, aber so groß, dass wenn sie wieder oder, oder eher mit dem Kopf schüttelt, dass es, das Ding dann auch wieder los wird. Also es bleibt spielerisch und dann kommt der Moment, dass man sagt, so jetzt mache ich da eine richtige Schlaufe ran und äh, mache einen Strick draus. Und das Tier wird das akzeptieren, weil man das ganz ruhig macht und auch der Strick sieht, man, sieht das Tier als Teil des Spiels na gut, lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir ungefähr, ich habe das äh, in zwei Seminaren in Deutschland vor 14 Tagen gemacht. Bei einer hat es 10 Minuten gedauert und bei einem anderen auf einen anderen Betrieb 6,5 Minuten. Jetzt kann man sagen, so, das dauert mir auch noch zu lange. Gut, das muss jeder für sich entscheiden natürlich. Aber der große Vorteil davon ist, dass ich es ohne Stress und Hektik gemacht habe, dass die auch festbinden kann am Fressgitter oder am Fangstand oder egal wo und es stehen bleibt und es auch akzeptiert. Und die Belohnung ist nicht Leckerli oder Kraftfutter. Die Belohnung ist, wenn das Tier ganz ruhig steht, mache ich den Strick wieder genauso ruhig und langsam lose und gebe ihr oder eben die Freiheit wieder, als dass ich ihm angelegt habe. Und wenn man das an anderen Tags nochmal übt, dann wird man sehen, dass es viel schneller und effizienter geht. Und das hat wieder zur Folge, dass das Tier merkt, der Strick ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und meistens ist es ja so, wann bekommen Tiere einen Strick angelegt, wenn was los ist. In dem Betrieb, wo sie auch zu Gast waren, ja, die, die zuchteten Zuchtbullen. Und die Bullen waren mehr als zwei Jahre alt, wo die die erste Bekanntschaft machten mit dem Strick. Und ja, sie haben ja auch gehört, dass der Rinderwirt sagt, ja, wenn ich kein Leckerli habe, dann wird es gefährlich. Das möchte wir alles vorbeugen. Und haben sage ich, was ist dagegen, wenn man im Kälberalter schon anfängt, das Tier einen Strick anzutun? Nur ein paar Minuten, 10, 15 Minuten von mir aus. Aber dass das Tier gewohnt ist, was ein Strick ist. Und das geht beim einem Karten einmal schneller, als dass man einen Bulle von zwei Jahren hat, wollen wir ganz ehrlich sagen. Hm, gut, das spart ja dann am Ende auch wieder Zeit. Ja, genau. Und es erhöht die Arbeitsfreude, was ja auch wichtig ist.
0: Ja. Ich hätte noch mal eine Frage in einem anderen Bereich und zwar finde ich bei Rindern ist ja auch immer ein bisschen schwierig, so diese Zwiespalt zwischen einerseits Respekt, ich meine man hat ein großes Tier, das am körperlich überlegen ist und sollte einem ja irgendwo auch respektieren in bestimmten Situationen, aber andererseits sollen die Tiere ja immer auch vertrauen, man möchte die vielleicht streichen, sie sollen zutraulich sein, aber man möchte irgendwie beides so ein bisschen haben, wie kriege ich da so die richtige Balance zwischen beiden Punkten.
1: Ja, Respekt und Vertrauen ist ja eigentlich das Fundament von der low stress Stockmanship methode Ich sage immer, ich habe Respekt für das Tier oder die Herde, aber ich erwarte auch, dass das Tier Respekt für mich hat oder die Herde Respekt für mich hat. Und Respekt ist, dass die Tiere mich gehorchen. Wenn ich sie treibe, dann äh, mache ich das auf eine Art und Weise, dass ich sie Raum gebe, dass die, die Tiere weichen können. Also ich respektiere ihren Lebensraum. Sie sollen mich aber auch respektieren, damit sie für mich weichen. Und in Sachen Vertrauen ist es so, sie müssen darauf vertrauen, wenn ich sie in eine bestimmte Richtung treibe, dass ich sie als Belohnung in Ruhe lasse. Und äh, hm. das kann sogar der Fangstand sein, weil die Tiere vertrauen darauf, wenn ich da reingehe, dann lässt er mich in Ruhe. Das klingt jetzt ganz paradoxal, denn die meisten äh, denken jetzt, ja, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Der Fangstand ist ja dazu da, dass da irgendwas an dem Tier gemacht wird. Ja, es ist auch so. Aber wenn der erste Kontakt mit dem Fangstand oder die Klauenpflegebox die negativ ist, dann ist das bleiben geprägt. Und dann hat man nächstes Mal wieder ein Problem. Die sagen dann auch, ja, ich bin ja nicht blöd. Wenn man aber die Tiere mal trainiert, durch die Clownbox zu gehen oder in den Fangstand zu gehen, ohne dass was Negatives passiert, lernen die Tiere daraus und geht es später viel besser. Ich habe in meiner eigenen Jungviehherde einen Clownstand gemacht, ganz alten, und der steht den ganzen Tag offen. Da spielen die in die spielerisch rein und raus und hin und wieder sperre ich mal einer ein. Die findet das gar nicht schlimm, ist Teil des Spiels, Teil des Lerntrajekts. Also mhm. so geht das ganz spielerisch ohne viel Aufwand und man lernt die Tiere, was Respekt und Vertrauen ist. Und noch ganz wichtiger ist, das ganz Wichtigste dabei ist, was ich auch sehr oft auf den Seminaren sage, wenn man mit Rindern etwas schnell machen möchte, mach langsam. Das hat damit Mhm. zu tun, die optimale Gehgeschwindigkeit, muss man so sagen, und dann Geschwindigkeit in Anführungsstrichen, bei Rindern ist ungefähr 2,9 Stundenkilometer. Wenn wir Menschen normal gehen, je nach Kondition und Alter, zwischen Mhm. 4, 4 4,5 Stundenkilometer. Das heißt, aus Sicht des Rindes sind wir immer zu schnell. Und Mhm. aus unserer Sicht sind die Rinder immer zu langsam. Und darum sage ich, mach langsam, wir haben keine Zeit. Wenn man mit Rindern etwas schnell machen möchte, mach langsam. Und ihr werdet sehen, dann geht es auch viel besser. Ja, einfach, wenn man an der entscheidenden
0: Stelle mehr Zeit gibt.
1: Ja, genau. Und das muss man sich anlernen, angewöhnen, trainieren. Und hm. das Problem mit der modernen Landwirtschaft ist, Ja, man nimmt sich die Zeit da nicht zu. Auch interessant ist, ja, äh, wir haben die Zeit nicht dazu, es ist zu teuer, äh, wir müssen zu weit wegfahren. Aber sehe es als eine Investition. Und Gott sei Dank komme ich auf immer mehr Betrieben, die sagen, komm mal zu unserem Betrieb, trainiere mal unsere neue Mitarbeiter oder unsere, unsere Mitarbeiter. Oder schauen Sie mal einen Tag mit über die Schulter. Sind da Dinge, die wir besser machen können, die wir anders machen können, die wir optimieren können? Das ist eine gute Investition, aber man muss dafür offen stehen, Man muss da bereit sein, sonst haut das ja nicht hin. Hm.
0: Aber wenn man dazu bereit ist, kann das an sich jeder lernen oder was würden Sie sagen?
1: Ja, ich denke im Prinzip kann jeder es lernen. Es ist ja wie hm. Autofahren. Aber es gibt ja Leute, die, die fahren sehr gut Auto und es sind welche, die haben ihren Führerschein. Da stellt man sich die Frage, wie bist du da dran gekommen? Also es gibt eine, eine große Bandbreite. Man muss mhm. schon ein bisschen Gefühl dafür haben, aber im ja. Prinzip kann jeder das lernen. Eigentlich, komischerweise, wenn man mit Rindern umgeht, ist genau das Gleiche, als wenn man mit Kindern umgeht. Die wollen auch erzogen werden. Und Sie wissen, das mhm. ist ja heutzutage auch mit Wechsel und Erfolg. Aber in der Rinderhaltung ist es ja genauso. Ich meine, wenn man überhaupt nichts mit seinen Rindern macht und tut, ja, dann kreiert man Probleme. Und Probleme nicht nur aus zeitlichen Gründen, aber ich komme manchmal auf Betrieben, wo richtig gefährliche Situationen entstehen, weil man eigentlich die Grundregeln nicht respektiert. Ja, das kann auch zu Unfällen führen und manchmal sieht das Ganze blöde Dummheiten, die mit einfachen Mitteln zu klären sind. Es ist nicht so, dass jeder einen neuen Stall bauen muss. Nein, es sind meistens, meiner Erfahrung nach, Kleinigkeiten. Aber man muss es wissen. Es sind echt Details, die man oft selber beheben kann. In der Landwirtschaft ist man ja gewohnt, mit einfachen Mitteln sehr kreativ umzugehen. Das geht auch hier. Mhm. Aber man muss es sehen und es muss einer sein, der das mal zeigt und den Leuten mal erzählt. Ja.
0: ja. Ich möchte noch einmal zurück zu diesem Punkt mit Vertrauen und Respekt. Sie haben ja schon gesagt, man respektiert die Tiere. Die Belohnung ist dann irgendwo, dass ich die Tiere in Ruhe lasse. Aber welche Rolle spielt denn darin das Streichen? Also, kann ich meine Tiere streichen? Gerade bei Kälbern, die sind ja auch verschmust, die wollen dann aber auch mal ein bisschen spielen. Dann kommt es vielleicht auch mal dazu, dass man so ein bisschen mit denen oder dass die anfangen und spielerisch stoßen eben auch. Wo sind da die Grenzen? Was kann ich machen oder wo mache ich mir diesen Respekt dann so ein
1: bisschen kaputt? Na gut, dass Sie das Thema anschneiden. Das passt ja gut, was ich vorher sagte. Kinder muss man Auge ziehen und so muss man Kälber Auge ziehen. Natürlich kann man Kälber streicheln und soll man ja mit einem ganz schönes modisches Wort sozialisieren mit seinen Tieren. Mhm. Aber mag es dann richtig. Und was ist richtig? Ich habe es nie gefunden. Ich habe nur mal geschaut, wie macht die Natur das? Und was meine ich damit? Wenn man eine Mutterkuhherde hat, eine Kuh mit ihr Kalb hat, wie geht die Kuh mit ihr Kalb um? Und hm. dann sieht man sehr oft, dass da Körperkontakt ist. Die lecken sich äh, gegenseitig. Jetzt brauchen wir Menschen das nicht zu tun, fangen da mal nicht mit an. Aber man sieht, dass der Kalb am Nacken geleckt wird, dass da Körperkontakt ist, an der Schulter, hm. auf dem Rücken, im Hinterbereich, aber selten oder nie vorne am Kopf. Oder wo der Hornansatz hm. ist, da bleibt die Mutterkuh meistens weg. Was wir Menschen aber sehr schön finden, wenn wir... Äh, Kälber kuscheln, um es mal so zu sagen, vorne am Kopf streichen. Das mögen die Kälber ja auch ganz gerne. Ja, das wird gesagt, aber dem ist nicht so. denn Wir assoziieren die Reaktion von dem Kalb mit, das mögen die gerne. Aber wenn Hm. wir mal richtig analysieren, was macht das Kalb eigentlich? Das Kalb schüttelt mit dem Kopf. Das von links nach rechts geht manchmal sehr heftig, aber bei einem kleinen Kalb ist das ja niedlich. Es fängt an zu boxen, finden wir auch schön bei so einem kleinen Hm. Kalb. Und wenn wir bei den Hornabsatz auch noch ein bisschen kraulen, dann merkt man auch, dass das Schütteln weitergeht. Aber das Schütteln hat eigentlich und das Stoßen hat eigentlich eine große Bedeutung, denn das bedeutet eigentlich, dass das Kalb trainiert wird, um zu stoßen. In der Natur ist es so, dass wenn die Rangordnung geklärt wird, dann, ja gut, dann stoßen die mit den Köpfen gegeneinander. Das ist ja. ganz normal, auch in der jungen Herde, Teil der, der Rangordnungsklärung. Aber wenn wir das als Zweibeiner den Kalb lernen, dann assoziiert das Kalb jedes Mal, wenn wir kommen, ah, jetzt können wir wieder spielen. Gut, und im Kälberalter ist das schön und niedlich, aber wenn das Kalb mal ein Bulle geworden ist oder eine Kuh geworden ist, dann ist es nicht mehr so niedlich. Also bleibt bei dem Kopf weg. Und das ist der schwierigste Teil, den jeder macht. Und äh, die wenigsten wissen es. Aber der Grund dafür ist, vorne am Kopf sind ungefähr 5.000, 5,5 5.500 Nerventen. Und die werden eigentlich durch unser Streicheln mit der Hand, gut gemeint, werden die aktiviert. Und dann Hm. lernt man das Karp eigentlich, um zu stoßen. Okay, also streicheln
0: ist okay, aber an der richtigen Stelle und niemals am Kopf.
1: Streicheln ist absolut okay. Äh, Ich sage immer, ja, die Rinder oder die Kühe, das sind ja unsere Mitarbeiter, die soll man gut hegen und pflegen, aber mach es dann bitte richtig oder zieh sie richtig und bleib in den Kopf weg. Ja, also äh, ja. man kann es man auch ausprobieren, wenn man den unter dem Kinn beim Kalb streichelt, dann streckt es den Hals also und, und genießt es hm. genauso, aber das Stoßverhalten ist nicht da, wird nicht aktiviert. Und das ist ja das ja. Wichtigste daran. Ja, und das ist ein sehr großes Problem, um es mal so zu sagen. Ja, ja. Anderes, äh, anderer großer Erziehungsfehler ist, ich sage das auch immer in meinen Seminaren und die Teilnehmer können das auch in der Praxis dann miterleben. Die meisten erschrecken sich dann ein bisschen sogar noch. Äh, das Abschlecken von Kälbern und, und, und Jungtieren. Äh, ich akzeptiere nicht, dass ein Kalb oder eine Kuh oder egal was mich abschlägt. Der Grund ist ganz einfach. In die Hierarchie einer Kuhherde ist es immer das rangniedrigere Tier, was abgeschleckt wird. Wenn ich also vom Kalb akzeptiere, dass es mich abschleckt oder absabbelt, äh, dann trainiere ich das Kalb. Ich bin rangniedrig. Du bist mich schon überlegen. Hm. Gut. Und das möchte ich nicht, denn ich möchte ja der Herdenführer sein. Und die ja. Tiere sollen mir auf eine angenehme Art gehorchen. Dann muss ich auch Autorität ausstrahlen, muss ich Respekt haben. Und den Respekt muss ich mich nicht erzwingen, sondern muss ich mich verdienen äh, mittels einer Gute. Eine, richtige Erziehung. Und eine Erziehung dafür ist, lass dich nicht abschlecken. Und meistens, wenn ich, äh, wenn ich so eine habe, und auf jeden Betrieb gibt es so ein paar, die sind ganz neugierig und gut gemeint, die geben mhm. ich dann mit zwei Fingern, mit der, äh, mit der flachen Hand einen kleinen Klacks auf die Nase, äh, kleiner Schreckeffekt, mhm. keine Panik und äh, höchstens nach zwei, drei Mal kapiert das Rind, oh, der mag das nicht, also da bleibe ich mal weg. Und dann sieht man auch sehr oft, dass, dass sie sich umdreht und weggeht und dann ist die Suppe gegessen. Also, äh, das ist schon mal sehr wichtig. Das sind eigentlich hm. die zwei größten Erziehungsfehler, die man, äh, die man machen kann. Äh, Neben das Nichttreiben von Kälbern. Also, man soll im hm. Kälberalter schon anfangen, Respekt und Vertrauen zu kreieren. Ja.
0: ja, das sind ja eben doch viele Punkte, die man im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat oder gar nicht so interpretieren würde. Ja, aber damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcastzeit angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Ich glaube, das waren viele sinnvolle und praktische Tipps auch für den täglichen Umgang mit Tieren. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.